0: Martes 9 de agosto del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Iniciamos en Caracas, donde los trabajadores del sector universitario realizaron una asamblea en la Universidad Central de Venezuela para continuar con las exigencias para el respeto a sus derechos laborales.
1: Profesores y trabajadores de la Universidad Central de Venezuela realizaron una gran asamblea universitaria para decidir cuáles serán sus próximas acciones de protesta.
2: Estoy acá porque estoy apoyando los derechos de los trabajadores que han sido prácticamente cercenados, han sido quitados, nos lo han quitado y bueno, y por eso estamos acá en pie de lucha por nuestras reivindicaciones, las prestaciones sociales, eh, las vacaciones, no ha sido pagado todo, nos lo han negado y entonces estamos aquí reclamando todo ese derecho. ¿Actualmente bueno, mira, al, a, en, en sí en sí no, tenemos, no sabemos ni cuánto cobramos porque no nos llega recibo, no nos llega nada ni por un lado ni por el otro. Entonces no sabemos cuánto cobramos en realidad, pero está en promedio de 130, 150, 160.
1: Los trabajadores universitarios nuevamente rechazaron el pago fraccionado del bono vacacional y aseguraron que continuarán en las calles hasta que la administración de Nicolás Maduro escuche sus exigencias. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Les cuento que las autoridades en la Universidad de Carabobo denuncian la presunta violación de la norma constitucional sobre la intangibilidad y la progresividad de los derechos laborales.
3: Sí, gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el rectorado de la Universidad de Carabobo a mi lado, Ulises Roja, rector encargado de esta casa de estudios. El día de hoy nos ofrece un balance sobre la situación que enfrenta la universidad en relación a los pagos fraccionados.
4: La situación que presenta la universidad en estos momentos es una situación bastante delicada por la violación de la norma constitucional sobre progresividad e intangibilidad de, de nuestros sueldos. No hay ninguna norma sublegal que pueda reemplazar una norma constitucional. Entonces, quiere decir que si a nosotros se nos acordó un bono vacacional, no puede haber una rebaja de esto y mucho menos un fraccionamiento. Nosotros estábamos pidiendo que nuestro bono vacacional sea cancelado de acuerdo al, al aumento del mes de marzo y no con la disminución de ese mismo aumento que nos dieron durante los meses subsiguientes, abril, mayo, junio y julio. No, eso es totalmente ilegal y, y esto lo rechazamos dentro del sector universitario y del todo el sector educativo en general del país. Esto afecta a nuestros trabajadores universitarios, a los obreros, empleados y profesores, que ya no están utilizando este servicio como un bono vacacional para una recreación necesaria y justa, sino para pagar deudas, para pagar eh, uniformes escolares, para pagar útiles escolares y para eh, gastos co corrientes del hogar. Y Imagínense cómo se encuentra la familia universitaria cuando solo le anuncian que le van a pagar de un de 105 días de salario integral, nos van a pagar este mes solo 10 días, que representa un porcentaje menos del 10% de nuestro bono. Así que nosotros hacemos un llamado a que se sumen a las protestas eh, pacíficas que va a haber en nuestra ciudad en los próximos días. Muchas gracias.
3: Desde esta casa de estudios se rechaza el bono de pagos por concepto de recreación que se está realizando de forma fraccionada. Destacó que les obligaron a cargar 10 días de salario, lo que representa un 9.53% del monto total. Es parte del reporte que tenemos al momento para ustedes. ¿Quién les habla? Ruta de la Verde.
0: Docentes en el estado Bolívar marcharon para exigir reivindicaciones laborales. Carlos Uniaga está en el lugar con la información.
2: Establecemos a esta hora este contacto desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, los maestros en esta zona del país llegaron a su tercera jornada de protestas, además el día de hoy se están sumando el sector salud, también trabajadores de las empresas hierro, aluminio y acero. El mensaje a esta hora eh, para los maestros, para los docentes, vamos a escuchar declaraciones de Aida González, secretaria
1: del Colegio de Profesores de Bolívar. Sí, hoy nos estamos sumando los trabajadores, las empresas básicas, el sector salud, el sector de educación, tanto a nivel universitario como a nivel de básica y primaria. Estamos dando esta lucha personal obrero, personal administrativo, porque todos hemos sido afectados por esta ONAPRE. Y por eso estamos aquí en la calle. Este es nuestro tres tercer día de jornada, y vamos a seguir en esta lucha, no la vamos a parar, porque ¿qué queremos todos los docentes, los trabajadores y el personal administrativo? Que se nos devuelvan nuestras reivindicaciones salariales, que se nos pague nuestro bono vacacional completo, que la contratación colectiva... ...de todos los trabajadores, porque es de todo, sea devuelta. Nosotros no podemos permitir que durante tantos años... ...logramos un contrato colectivo, todos los sectores... ...para que hoy venga este gobierno de turno... ...a querer eliminarlo con la UNAPRE. Nosotros no podemos permitir eso. Nosotros queremos que se nos devuelvan el salario... ...que nos paguen las vacaciones que el contrato colectivo para todos sea respetado de una vez por todas.
2: Bien, eran las declaraciones entonces de Aida González, secretaria general del Colegio de Profesores del Estado Bolívar, que hablaba entonces de las exigencias que tienen los docentes en estas protestas a las que además se han sumado representantes del sector salud y también trabajadores de las empresas básicas del Estado Bolívar. Con esta información regresamos con ustedes al estudio. Adelante.
0: Nos vamos hasta el estado portugués, a los adultos mayores, pese a tener una pensión, parecen no tener derecho al descanso. Esto debido a que deben ejercer trabajos informales que les permitan costear su alimentación y también las medicinas. Vamos a ver el caso de un ciudadano que se dedica a pelar jojotos, como se conoce en Venezuela, o mazorcas, que son la base de la tradicional cachapa o arepa de choclo.
2: Yo soy pensionado. De, de, la misión es adulto mayor. Sí, ya tengo 10, 15 años cobrando la pensión. Gracias a Dios que a mí me salió esa pensión. ¿Pero no pensión. No, porque la, la, el costo de la vida pues, está muy alto y, y el sueldo que uno le da pues, es para sobre el medio vivir. Bueno, medicina, la más, lo más caro es la medicina porque antes uno compraba de a poquito. Ahorita tiene que tener uno bastante para comprar la medicina. Ahora deseo pues, que, que abaje el precio de la medicina. ¿sí? Sobre aquellas personas pues, que, que, que están atendidas a puro el sueldo, pues ahora yo les digo que se ubiquen en cualquier trabajito, como yo estoy, yo aquí tengo tres años trabajando, y siempre pues gracias a Dios, Dios me ha dado la fortaleza. A pesar de que yo tengo este zapato actopédico, siempre, siempre salgo a trabajar, a buscar el pan para mis hijos. En la mazorca me la dan a mí aquí por saco. Así como está. Y cuando ya van a ser procesada, entonces yo le saco la, 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 la hoja. Le saco la hoja y queda en la, pura, en la pura mazorca. En la pura mazorca. Ahí lo llevan a... a, a ¿Cómo se dice eso? A, a raspalo Y de ahí sacan, sacan la, 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 masa. la masa para ser procesada en la cachapa o atol. Y también se come sancochado el jojoto. Este es jojoto llanero. Aquí por lo menos es un precio muy económico, muy económico. ¿Cuánto, ¿Cuánto? Eh, A 10 bolívares al kilo. Así las
0: cosas. En la ciudad de Coro, en el estado, Falcón, la alcaldía del municipio de Miranda emitió un decreto de seguridad vial y eh, orden de convivencia ciudadana que va a obligar a las personas a pagar hasta un petro de multa si incumplen esta disposición.
5: Buenas tardes. Establecemos este contacto desde la ciudad de Coro hasta un petróleo equivalente a 60 dólares se tendrán que pagar los ciudadanos que infrinjan decreto de seguridad vial orden y convivencia ciudadana emitido por la alcaldía del municipio Miranda del estado Falcón.
6: También orientando luego de dos semanas de orientaciones y de operativos nosotros pasamos a la fase de multas eh, multas que serán canceladas en hacienda municipal y multas que además tienen un valor entre un cuarto de petro y un petro a quienes eh, reiteradamente pues caigan en eh, eh, afectar el, eh, el decreto que nosotros firmamos en su momento.
5: La alcaldía coordina un plan de acción con la policía del municipio Miranda y la Policía Nacional Bolivariana para hacer cumplir el decreto y sancionar a las personas que incumplan las leyes de tránsito, incurran en la contaminación sónica y manejen en estado de ebriedad. Desde el estado Falcón, reportó Martí Barbera.
0: Habitantes del páramo merideño denuncian que desde hace años se mantienen sin agua en sus hogares, viéndose obligados a caminar kilómetros para poder obtener el vital líquido.
3: Amigos de y diversas comunidades del páramo merideño han denunciado que ante las fallas en el servicio de agua por tuberías, ellos deben recoger el vital líquido en algunos afluentes de la zona, situación que podría dejar en riesgo su salud. Escuchemos las declaraciones.
7: Nosotros somos víctimas de una estafa que hubo aquí en la urbanización este, con respecto al agua pues, y, y algunos otros problemas que tenemos aquí que... Este, de algunos lugares, de áreas verdes. Pues. Este, nosotros tomamos dire agua directamente del río, aguas abajo, donde, donde el agua de ahí viene contaminada, del parque, pues viene contaminada de la mucuya alta, este, con todos los residuos de los pozos sépticos, este, también sufrimos sobre este, la, los químicos que, que, que llegan al río por culpa de, de, lo, bueno, de los agricultores. Pues. Que lanzan el, esos desperdicios al, al río y llegan, llegan y, no, y somos nosotros los afectados, pues. Este, nosotros tenemos que buscar agua en bidones en otros lugares para poder tener agua de consumo, ya que el agua, o sea, no es, no es, un agua potable, pues. Este, la usamos que si de repente para limpiar algunas cosas y, y lavar los platos, cocinar, pero no es un agua, no es un agua que se puede, se puede tomar, pues ya viene contaminada con químicos de las siembras y, y con los desechos de, la, de los pozos sépticos de las casas. Este, pedimos por favor que, nos, que, que el gobierno pues, se ocupe de, de este caso que tenemos nosotros aquí, que tenemos muchos años que, que tra, haciendo esfuerzo para que, para que nos logren colocar el agua potable a la comunidad.
3: Además de estas irregularidades, los afectados también denunciaron fallas con respecto a otros servicios como la recolección de desechos sólidos, la conectividad y la electricidad. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: En el Estado de Trujillo, en el municipio Valera, el gremio de docentes trabajadores de la administración pública salieron nuevamente a protestar pacíficamente para exigir el pago de sus salarios.
5: Saludos, hacemos este contacto desde el Estado de Trujillo. Nos encontramos en el municipio de Valera, en la avenida Bolívar, donde nuevamente el gremio docente ha salido a las calles a solicitar lo que es el pago de su bono. Vacacional. Hoy le acompañan también administradores de trabajadores de la administración pública. Vamos a conversar con el profesor Jesús Caldera, integrante del SUMA Trujillo. El día de hoy nuevamente en las calles, ¿qué piden? ¿Cuál es la petición? ¿Qué les ha dicho ONAPRE a nivel nacional?
3: Lógicamente que estamos nuevamente acá en la movilización en el Estado de Trujillo porque no ha habido respuesta oficial de parte del Ministerio de Educación ni del Ministerio del Trabajo. ...sin embargo nosotros los trabajadores hemos decidido tomar nuevamente las calles... ...en protesta y en procura de la eliminación del, del pago del, de la aplicación del instructivo NAPRE... ...y el pago completo del bono vacacional, ajuste salarial y bono recreacional... ...es importante destacar que la marcha oficialista que se iba a realizar hoy en el Día de Caracas... ...fue suspendida debido a que los acólitos del gobierno y con los mercantilistas del sindicalismo venezolano... ...pues no pudieron cumplir con las expectativas de ahora para mañana... ...nosotros acá del Estado de Trujillo le exigimos al gobierno nacional... Que rectifique y, y cumpla con las obligaciones contractuales que hoy nos, nos están. Eh menoscabando y que lógicamente nos vamos a mantener en la calle, si ese pago no se cumple, si ese pago no se realiza de aquí al 16 de septiembre, nosotros no volveremos a las aulas de clase y nos vamos a meter, mantener en la calle en protesta en, en, contra la innovación del instructivo ONAPRE el cumplimiento de las convenciones colectivas y la restitución de todos los derechos laborales que han sido conculcados por el presidente de la república, la ONAPRE, el ministerio de educación y el ministerio del trabajo entonces desde aquí estamos nosotros levantando nuestra voz de protesta.
5: Estas acciones se están dando el día de hoy en otras municipios ¿Qué tienen durante la semana?
3: Hoy estamos también simultáneamente en el municipio de Boconó, en la Casa del Obrero y el día jueves estaremos en el municipio de Trujillo, concentrados en la Plaza Andrés Bello y en el eje panamericano en el municipio del Dividive, cercano a las la inmediaciones del tecnológico de, de esa localidad. También llevando la voz de protesta de todos los integrantes del, del estado de Trujillo, pidiendo la misma situación y pidiendo que se reivindiquen las situaciones laborales.
5: Esta es la información que tiene el gremio docente en el estado de Trujillo. El día de hoy se ha hecho presente también cuerpos de seguridad del estado que están resguardando la zona. Es la información que nosotros tenemos desde el estado de Trujillo. Les reportó Magdalena. Linares.
0: Colombia, después de presentada la reforma tributaria, comienza a conocerse los detalles específicos de esta. Uno de los que más ha generado polémica es que los nuevos impuestos a los productos empaquetados y, y los que son necesarios para preparar la comida rápida.
8: La reforma tributaria que presentó ayer el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y que pretende recaudar 25 billones de pesos, plantea impuestos a distintos sectores, en lo que ha generado alarma, uno de ellos a los dulces de consumo común, así como los alimentos ultraprocesados necesarios para la preparación de comida rápida. Al respecto, se pronunció el representante a la Cámara, Andrés Forero, del Centro Democrático, quien cuestiona que se impongan impuestos a productos que consumen las clases populares. De acuerdo a lo presentado por el nuevo gobierno, por el impuesto al consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, se recaudarían dos billones y medio de pesos.
6: En campaña, Gustavo Petro dijo que su reforma tributaria solo iba a tocar el bolsillo de las 4.000 personas más ricas del país. Sin embargo, ahora que conocemos el texto, vemos que le está poniendo un impuesto del 10% a los salchichones, a las salchichas, a las mortadelas, a los jamones, a los helados, a las tortas, afectando el bolsillo de las clases populares.
8: Los alimentos y bebidas que tendrán nuevos impuestos tendrán una tarifa superior al 10% de la actual, lo que sin duda impactará al consumidor final. En Bogotá, Miguel Cardoza, VPI
0: TV. Entretanto, la administradora de la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, aseguró que tras reunirse con el presidente Gustavo Petro continuarán las relaciones pese a sus diferencias.
9: Luego de su participación en la investidura del presidente Gustavo Petro, la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, aseguró que si bien ese país y Colombia tienen diferencias entendibles, continúan las conversaciones y diálogos que arrancaron con el equipo de transición y continuarán con el gobierno.
6: Colombia y Estados Unidos ocasionalmente vamos a tener diferencias, pero nos mantenemos unidos por una historia incomparable, valores democráticos y también por nuestros vínculos económicos e integración profundos. Los Estados Unidos sigue siendo el socio más importante comercial de Colombia y el proveedor de asistencia humanitaria.
9: En la rueda de prensa estuvo acompañada por el encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, Francisco Palmieri, el presidente del Comité de Exteriores para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Gregory Mix, y el asistente especial del presidente Biden y director para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan González.
6: Se demostró en el, en el voto de unas elecciones libres acerca de la presidencia y que quieren el cambio. Sabemos que después de décadas de conflicto, y de, in de desigualdad significativa, la gente de Colombia merece una paz duradera y una prosperidad.
9: Respecto al llamado que hizo Petro en su discurso del domingo en la ceremonia de cambio de mando presidencial de la necesidad de acabar con la guerra contra las drogas, Power indicó que desde que empezó el periodo de transición mantuvieron encuentros con el equipo de Petro.
0: En Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones allanó la residencia de Maralago del expresidente de ese país, Donald Trump. Nuestra compañera Gaby Peroso se encuentra en el lugar y nos da los detalles.
10: BPI TV se encuentra en las inmediaciones de mar -a lago la residencia y club privado del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Como hemos venido informando a lo largo del día, este ha sido un operativo especial. El FBI ha mandado a un número importante de funcionarios a practicar un allanamiento en esta residencia. La investigación estaría versando sobre la posibilidad de que Donald Trump, luego de haber dejado la Casa Blanca habría extraído algunos documentos sensibles, incluso considerados confidenciales o de secreto de Estado de eh, lo que sería la Casa Blanca y los habría traído a este lugar. Hay algunas versiones que aseguran que es el propio presidente de Estados Unidos quien tiene precisamente esa potestad de desclasificar los documentos que están a su cargo. Sin embargo, hay quienes aseguran que se podría tratar de eh, algún tipo de ocultamiento una pena que podría acarrear al menos unos tres años de prisión. Sin embargo, hay varias versiones asegurando que al tratarse de un expresidente y adicionalmente el próximo contendor del Partido de Demócrata a unas elecciones presidenciales, esto solamente, la posible inhabilitación política de un candidato solo se puede hacer a través de la Constitución y no a través de procedimientos regulares. Se han dado diversas aristas, diferentes opiniones con respecto a este tema, hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. Lo cierto es que ni el FBI, ni la Casa Blanca, ni el Departamento de Justicia han aclarado ciertamente de qué tipo de investigación están hablando y qué tipo de documentos o u objetos habrían extraído de esta residencia. Se dice que la revisión que se hizo a lo largo de su residencia se centró en algunas habitaciones y también en sus oficinas privadas incluso el propio Donald Trump quien dio a conocer la noticia en horas de la tarde a pesar de que el allanamiento se inició en horas de la mañana aseguraba que habrían estado revisando incluso dentro de su caja fuerte, él aseguraba que no le habían avisado, sin embargo este tipo de procedimientos penales siempre eh, no son notificados a las personas que están siendo investigadas precisamente para evitar que sean entonces eh, eh, eh ...puestas sobre aviso sobre la investigación... ...adicionalmente se han presentado diversas personas... ...que están a favor o en contra de esta investigación... ...y aquí en los alrededores de mar lago ...no hay ningún tipo de operativo especial policial... ...y hay quienes aseguran que sí, en cualquier momento... ...podría llegar acá a mar -a lago ...ubicado en Palm Beach... ...alrededor de hora y media de la ciudad de Miami... ...el propio expresidente Donald Trump... ...nosotros aquí en BPI TV, ...les estaremos como siempre dando... Los detalles.
0: Les cuento que el incendio industrial que sufre Cuba va a provocar que en el horario de mayor consumo. Solo se puede satisfacer el 60% de la demanda de electricidad en ese país debido a la desconexión forzada de la termoeléctrica Antonio Guterres. Eh, así lo indicó la compañía estatal Unión Eléctrica. Sin embargo, hay dificultades en el servicio desde hace meses. El pasado viernes se produjo eh, un incendio que hasta ahora no ha podido ser controlado. Así las cosas. Las autoridades de Taiwán decidieron hacer simulacros de defensa ante la extensión de las maniobras chinas alrededor de su territorio.
10: Taiwán comenzó este martes las maniobras con fuego real para poner a prueba su capacidad defensiva ante una posible invasión china. De esta forma responde el ejército taiwanés a los ejercicios militares chinos llevados a cabo desde el jueves pasado alrededor de la isla. La crisis entre Taiwán y China se originó por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ante la cual Pekín advirtió de que tomaría serias represalias. En respuesta a estos recientes ejercicios militares del ejército chino, Taiwán afirmó que esto es una provocación irrazonable y que el viaje de Pelosi es solo una excusa para China. Asimismo, urgió a todos los países a trabajar juntos para discutir una manera conjunta de hacer frente a las acciones de China. Por su parte, el ejército chino anunció este martes que prolongará por sexto día consecutivo las maniobras militares.
0: Bien, y con esta información y esta tensión que hay entre Taiwán y China, nosotros colocamos punto final a nuestra emisión meridiana. Vamos a estar desarrollando informaciones para ustedes durante toda la tarde. Así que manténganse conectados a nuestras plataformas y también a nuestras redes sociales. Nos vamos a ver a las 6 de la tarde en nuestra emisión central. Se les quiere. Chao, chao.